0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast, dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so. Und deshalb habe ich 2015 mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute gibt es eine Podcast-Folge, die direkt aus meinem Herzen kommt. Ähm, ich sage es gleich von vornherein, ich habe sie jetzt nicht von langer Hand vorbereitet, sondern ich habe mir sieben Punkte aufgeschrieben, die ich gerne meinen zwei Mädels, die jetzt mittlerweile neun und sechs Jahre alt sind, oder sechs und neun Jahre, sagt man glaube ich, sind, ähm, weitergeben möchte, die ich Ihnen fürs Leben mitgeben möchte. Es gibt vermutlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, aber das sind so die sieben Punkte, die mir jetzt ganz spontan eingefallen sind und die möchte ich heute gerne mit dir teilen. Und freue mich, wenn du mir nach der Podcast-Folge vielleicht auf Instagram schreibst. Mein Account heißt jubeltage und wir darüber sprechen, was du darüber denkst und ähm, ja, wie du das mit deinen Kindern machen möchtest und so weiter. Es wird auf Instagram sicher auch ein Posting geben und darunter kannst du ja auch kommentieren. Wie gesagt, meine Mail sind jetzt sechs und neun Jahre alt. Sie sind beide vollkommen unterschiedlich. Sie sind wirklich zwei total unterschiedliche Persönlichkeiten. Alle Mamas unter euch, die zuhören ähm, und zwei Kinder haben, die wissen das, dass jedes Kind anders ist, dass es auch manchmal ganz schwierig sein kann, nicht zwischen dem einen und dem, also vor allem dem älteren und dem jüngeren Kind zu vergleichen und ähm, ja da irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Und die Punkte, die ich mir aber jetzt notiert habe, die gelten für beide, obwohl sie so unterschiedlich sind und obwohl sie sie wahrscheinlich für sich in ihrem Leben äh, anders auslegen werden. Der erste Punkt, den ich meinen Mädels weitergeben möchte, ihr seid genug. Schon, dass ihr auf der Welt seid, ist etwas Wunderbares. Ihr bereichert die Welt allein dadurch, dass ihr hier seid und dass ihr auf dieser Welt seid und ihr müsst nichts leisten, damit ihr das Gefühl habt, was wert zu sein. Das ist etwas, das mich sehr, sehr lange in meinem Leben begleitet hat und das mich wirklich zu Höchstleistungen angespornt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mehr leisten als andere, mehr schaffen als andere, um mich positiv von der Masse abzuheben und was wert zu sein. Und es hat sehr lange gedauert, zu erkennen, dass das nicht notwendig ist und dass ich genug bin. Und für meine Mädels würde ich mir sehr wünschen, dass sie alles erreichen können, was sie wollen. Also, dass sie sich vor allem bewusst sind, dass sie alles erreichen können, was sie wollen. Dass sie es aber nicht müssen, sondern dass es wirklich in ihrem eigenen ähm, Einflussbereich liegt, wie sie ihr Leben gestalten. Und das gehört für mich auch zu diesem ersten Punkt, dass Sie Gestalterinnen Ihres Lebens sind und dass Sie ganz, ganz früh erkennen, dass Sie selbst die Verantwortung für Ihr Leben haben und dass Sie das niemanden anderen aufbürden können, wenn es in Ihrem Leben einmal nicht gut läuft. Natürlich ab dem Zeitpunkt, wo Sie erwachsen sind. Jetzt sind wir Eltern für Sie verantwortlich und wir Eltern sind dafür verantwortlich, dass wir ein Umfeld für sie schaffen, wo sie gut geborgen und behütet und reflektiert aufwachsen können, aber sobald sie erwachsen sind, sind sie ihres eigenen Glückes Schmied sozusagen. Der zweite Punkt, den ich meinen Mädels mitgeben möchte, ist dass es etwas Wunderbares ist zu spüren, nämlich sich selbst und andere. Ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch und ich spüre sehr, sehr viel. Ob ich jetzt hochsensibel oder nicht bin, das weiß ich nicht. Ich möchte mich jetzt auch nicht in irgendwelchen Definitionen verstricken und eine Debatte lostreten. Ich merke einfach in verschiedensten Situationen, dass ich durch zu starke Reizüberflutung leicht überfordert bin. Das heißt, es ist einfach so, dass wenn ich in einen Raum komme am Abend, wo geraucht wird, laute Musik gespielt wird und die Menschen dann noch in einer hitzigen Politdiskussion äh, verfallen und sich gegenseitig, ähm, ja, anfeinden, dass mir das einfach nicht gut tut und dass ich dann am nächsten Tag relativ erschöpft von solchen Umgebungen bin. Ich weiß aber auch, dass ich, ähm, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, ich kenne nur meine eigene Wahrheit und jeder spricht ja seine eigene Wahrheit oder meine eigene Erfahrung, dass ich sehr, sehr stark spüre, wie es anderen Menschen geht. Also mir kann jemand gegenüber sitzen, der mir ins Gesicht lächelt und äh, sagt, es ist alles ganz toll und ich spüre ganz genau, dass derjenige äh, gerade eine große Herausforderung mit sich herumträgt, zum Beispiel. Meine Tochter, vor allem meine größere Tochter, die spürt genauso, die kleinere auch. Und ich habe sehr, sehr lange dieses sehr sensible Wesen von mir nicht akzeptiert und eine Mauer um mich herum aufgebaut, eine Schutzmauer. Ich wusste auch, ähm, ehrlich gesagt, nicht, wie ich mir anders helfen soll und ähm, habe deshalb versucht, äh, mich möglichst mit einer Mauer zu schützen, um nichts mehr zu spüren. Und erst in den letzten zehn Jahren, eigentlich seit die Kinder auf der Welt sind, ist diese Mauer ganz langsam gebröckelt und ich empfinde jetzt meine ähm, sensible und empathische oder meinen sensiblen und empathischen Anteil als etwas extrem Positives. Ich bin auch der Meinung, dass wenn wir Menschen untereinander sensibler, mitfühlender und empathischer miteinander umgehen würden, nämlich alle miteinander, ähm, es sich sehr viel zum Positiven ähm, in der Welt ändern würde. Und deshalb möchte ich meinen Mails, die ja auch sehr viel spüren und mir oft auch Sachen sagen, ähm, wieso lächelt die Person Der geht's, oder wieso lächelt diese Dame, der geht's ja gar nicht gut oder sowas, ähm, dass sie sich nicht einreden lassen, dass sie falsch sind, sondern dass es eine Gabe ist. Was für mich aber zu diesem Punkt auch dazugehört ist, wenn man jemand ist, der sehr viel spürt, ähm, braucht es auch, Regenerationsmechanismen und äh, Möglichkeiten zur Regeneration, um ja, diese vielen Eindrücke und, und, und äh, Gefühle und so weiter, die man dann zu verarbeiten hat, auch verarbeiten zu können. Und das versuche ich meinen Mails eben auch mitzugeben, dass es zum Beispiel in Ordnung ist, wenn sie eine anstrengende Schulwoche haben, oder gehabt haben und ähm, wir dann am Freitag noch auf einem riesengroßen ähm, Freiluftfestival oder Fest oder irgendwo waren, wo viele Menschen waren, dass es okay ist, wenn Sie mir am Samstag sagen, Sie möchten am Vormittag das Haus nicht verlassen, weil ich dann weiß, okay, Sie brauchen einfach Ihren Rückzug, um das zu verarbeiten, was auf Sie eingeprasselt ist. Und ähm, bei meiner größeren Tochter merke ich einfach, dass sie ganz genau schon wahrnimmt, wann ihr etwas zu viel wird und dann sehr, sehr gut ausgleichen kann, indem sie sich eben Ruhephasen einplant, wo sie dann äh, keine Eindrücke hat, die auf sie einprasseln und sie sich wieder regenerieren kann. Die dritte Sache, die ich meinen Mädels weitergeben möchte, ist, nur wenn es euch gut geht, könnt ihr für andere da sein. Klingt im ersten Moment vielleicht, wenn man sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt hat, sehr egoistisch, ist aber einfach die Realität. Wenn in einer Tankstelle kein Kraftstoff drinnen ist, dann kann niemand dort tanken. Und dieses Bild ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber das ist einfach so. Wenn die Batterien leer sind, und bei der umweltfreundlicheren äh, Variante des Bildes zu bleiben, ähm, kann man darüber streiten, ob Batterien umweltfreundlicher sind, ähm, Entschuldigung für den Seitenhieb, Nein, aber wenn die Batterien leer sind, kann man nichts geben. Und das ist auch etwas, das ich in den letzten Jahren für mich ganz stark gelernt habe, auch in Bezug auf meine Kinder. Meine Kinder wissen mittlerweile, dass ich als Mama Grenzen habe, dass ich als Mama Tage habe, an denen ich am Abend keine Geschichte mehr vorlese, weil ich einfach nur mehr hundemüde ins Bett fall. und sie sich dann einfach selbst am Abend beschäftigen und dann schlafen gehen oder sich meinetwegen auch zu mir ins große Bett kuscheln und da bei mir einschlafen und wir einfach nur still nebeneinander liegen und, äh, und das ist für sie okay. Das war aber auch ein Lernprozess. Ich bin vollkommen der Meinung, dass man auch als Mama seinen Kindern ganz klar vermitteln kann, dass es Grenzen gibt. Dass es Grenzen gibt ähm, in Bezug auf die Kraft, die man selber hat, auf die Ausdauer, auf die Geduld, dass es Tage gibt, äh, an denen es äh, auch uns als Mamas nicht gut geht, wo wir äh, Schwierigkeiten zu meistern haben, die uns, zu, die, die uns vielleicht überfordern. Und dass es ganz, ganz wichtig ist, uns selbst wichtig zu nehmen und unsere Batterien immer wieder so aufzuladen und in einem, also unseren Akkuzustand, sage ich jetzt einmal, in einem guten Maß im Auge behalten, damit wir für unsere Familie, für unsere Kinder, für unsere Eltern, für wen auch immer, da sein können. Und ich finde, je früher meine Mädels lernen, dass sie später mal nicht die Supermamas werden müssen, die keine Grenzen haben und ständig über ihre eigenen Grenzen drüber gehen sondern ähm, dass es wichtig ist, dass sie auf sich schauen und auf sich achten, desto besser. Die vierte Sache ist, euer Körper ist ein Geschenk und kämpft nicht gegen ihn, weil ihr denkt, dass er anders aussehen sollte. Das ist sicherlich eine Sache in meinem Leben, die ich noch nicht zur Gänze aufgelöst habe beziehungsweise die ich noch nicht zur Gänze bearbeitet habe, die mich ganz, ganz intensiv beschäftigt, die mich immer wieder ähm, auch stückweise oder ein Stück weit verzweifeln lässt ähm, und wo es für mich ganz wichtig ist, vor allem meine größeren Tochter, die jetzt mit zehn zwar noch nicht in der Pubertät ist, aber wo man, sich, wo man einfach merkt, dass sich das Körpergefühl ändert, wo sich ähm, ja, auch die Aufmerksamkeit ähm, auf den eigenen Körper verändert. So Sachen wie, Mama, warum stehen meine Haare heute so zur Berge? Ich weiß nicht, welche Frisur ich machen soll und ich schaue ja nicht schön aus. Das sind Sachen, die hört man von einem sechsjährigen Kind eher weniger. Dass sich das eben verändert und dass ich das meiner Tochter mitgeben will. Fakt ist, dass mein Körper mich in den letzten 39 Jahren noch nie im Stich gelassen hat. Ich hoffe sehr dass es so bleibt. Ich hoffe sehr, dass ich ihm weiter das Vertrauen schenken kann. Das Problem ist nur, ich habe ihn nie als dieses Wunderwerk wahrgenommen, das er eigentlich ist, weil ich immer damit gehadert habe, dass ich dicker bin als andere Frauen. Und dass er eben nicht so aussieht, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich gar nicht eine Sache des Gewichts ist, sondern ähm, es können auch kurze Beine, lange Beine, dünne Haare, krauselige ähm, Haare, Pigmentflecken, Sommersprossen, weiße Haut, dunkle Haut, ähm, Hautunreinheiten, dicke Oberarme, dünne Oberarme, große Brust, kleine Brust, was auch immer sein, ähm, mit denen wir als Frauen permanent hadern und die uns vergessen lassen, dass unser Körper eigentlich großartig ist, wie er funktioniert, dass er uns jeden Tag erlaubt, uns zum Ausdruck zu bringen, ähm, unser Leben zu erschaffen, Dinge zu tun, Kinder zu gebären, ähm, was auch immer. Und auch wenn ich da sicher noch lange nicht am Ende meiner Reise bin, am Ende der Reise ist man ja, Eh, erst dann, wenn es wirklich zu Ende ist. Ähm, aber ich glaube, ihr versteht was ich meine. Ist es mir extrem wichtig, meinen Mädels klarzumachen, dass der Körper, egal wie er aussieht, einfach toll ist und bewundernswert ist und vor allem schätzenswert ist. Und ich merke dass, wenn ich mit ihnen spreche und darüber ja auch diskutiere, dass das wirklich toll ist, dass wir so drüber reden können und dass sie mich dann teilweise auch auf ganz andere Sichtweisen bringen, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Das nächste oder der nächste Punkt ist Dankbarkeit kann alles verändern. Das ist sicherlich einer der Punkte, die mein Leben in den letzten Jahren massiv verändert haben. Und das ist zu großen Teilen, also zum großen Teil Jubeltage zu verdanken und dem Umstand zu verdanken, dass ich zu bloggen begonnen habe. Denn ähm, durch das Bloggen ähm, auf Jubeltage habe ich meine Sichtweise oder, oder meine Sicht der Dinge ganz stark auf die Jubelmomente und auf die Jubeltage ähm, in meinem Leben gerichtet. Und wie ich schon eingangs auch immer beim Jingle sage, ähm, vom Podcast, das war nicht immer so. Es war einfach nicht immer so, dass ich... Ähm, die, die Jubelmomente meines Lebens und vor allem die kleinen Dinge, die mein Leben äh, ja, toll machen oder die, die mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die habe ich nicht wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch verschieden, aber ich war nie ein Mensch, der ähm, eine Blüte oder eine Blütenknospe gesehen hat und mir gedacht habe Wow, eigentlich faszinierend, ähm, wie schön die Knospe ist und wie sie riecht und ähm, diese Dankbarkeit dafür zu haben, äh, das in dem Moment wahrzunehmen. So, so, so ein Typ war ich einfach nicht. Und auch für ganz allgemeine Dinge dankbar zu sein, nämlich in der Früh aufzuwachen und gesund zu sein und dankbar dafür zu sein, wieder einen neuen Tag zu haben, den man gestalten kann, ähm, an dem man etwas erschaffen kann. Und ich glaube, dass das schon immer so war in den letzten Jahren, dass ich auch meinen Mädels, wenn es jetzt um irgendwelche Wünsche in ihrem äh, Leben sei, es jetzt zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder was auch immer, war, wenn es darum gegangen ist, dass ich immer versucht habe, äh, Ihnen zu zeigen, wie toll das eigentlich ist, äh, dass wir Ihnen einen Großteil Ihrer Wünsche, die Sie haben, auch erfüllen können. Und dass es auch okay ist, wenn man einmal einen Wunsch nicht erfüllt bekommt, weil es so, so, so viele andere Sachen gibt, für die man da, dankbar sein kann. Und ich merke das jetzt oft schon, ähm, vor allem bei meiner kleineren Tochter, die sehr emotional ist und die das Herz auf der Zunge hat, ähm, dass sie mit, mit, mit voller Imbrunst nach zum Beispiel dem Sommerfest im Kindergarten sagt, Mama, ich bin so dankbar für diesen Nachmittag. Er war so wunderschön und es waren so tolle Sachen, die passiert sind. Und da freue ich mich dann immer, weil ich mir denke, okay, ähm, es fruchtet sozusagen, was wir miteinander besprechen und vor allem, was wir als Eltern vorleben Der nächste Punkt, der vorletzte Punkt, ähm, den ich meinen Kindern weitergeben möchte, ist feiert das Leben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das Leben da ist, dass wir es feiern. Und vor allem bin ich davon überzeugt, dass wenn sich unser Leben nicht danach anfühlt, als wäre es zu feiern, dass wir in ganz, ganz vielen, vielen Situationen die Möglichkeit haben, etwas zu ändern. Es gibt natürlich viele Situationen im Leben, wo wir nichts daran ändern können. Aber auch dann gibt es die Möglichkeit, die so zu akzeptieren, wie sie sind und dann wieder Freude am Leben zu haben als im Widerstand gegen das, was ist, jeden Tag anzukämpfen und jeden Tag das Gefühl zu haben, ähm, das Leben ist gegen mich und ich bin gegen das Leben. Und ähm, ich möchte vielleicht an der Stelle auch sagen, ähm, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, dass ich in den letzten, ja, oder überhaupt in meinem Leben schon, viele Situationen gehabt habe, die nicht schön waren, die schlimm waren, ähm, die belastend waren und die mir ja sehr viel Tränen und, und ähm, ja auch negative Erfahrungen beschert haben. oder sagen wir es einmal, Erfahrungen beschert haben, weil ähm, ich finde immer, nach einer bestimmten Zeit sind viele Dinge, die man in dem Moment dann als negativ äh, empfindet, dann gar nicht mehr so negativ. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass bei mir alles immer jeden Tag ein Jubeltag und äh, Eitelwanne, Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen war. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es auch in schlimmen Situationen die Möglichkeit gibt, unsere Perspektive zu ändern und so auf das Leben zu schauen, dass wir damit wieder Frieden schließen können und es wieder feiern können. Und unabhängig davon, jetzt von diesen schwierigen Situationen im Leben, würde ich mir für meine Mädels wünschen, ich weiß, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster mit dieser Aussage, dass sie vielleicht auch hier und da einmal in ihrem Leben etwas machen, was vielleicht nicht so klug ist. Oder wo sie etwas machen, oder nicht so klug ist jetzt äh, schlecht ausgedrückt, ich meine damit, wo sie einfach einmal darauf pfeifen was die Gesellschaft will, was von ihnen verlangt wird, theoretisch von ihnen verlangt wird, und sie das machen, wonach ihnen ist, auch wenn es vielleicht in dem Moment ähm, jetzt gar nicht so als, als ja vielleicht ein Wagnis ist oder vielleicht ähm, ähm, ein Risiko ist, dass sie eingehen. Weil ich glaube, dass man auch aus diesen Erfahrungen extrem viel lernen kann. Ähm, sagt mir das dann bitte, wenn meine Tochter alleine mit dem Rucksack durch Südamerika spazieren will, <lacht> was auch immer. Und den letzten Punkt, ähm, und der schließt eigentlich da ganz schön an, an das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, ähm, ihr seid geliebt, und zwar immer. Das ist wirklich für mich die Basis, die, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass, sie meine dass, dass die meine Mädels immer spüren, ihr ganzes Leben lang. Ähm, weil ich glaube, dass mit diesem Gefühl, geliebt zu sein, egal ob man jetzt, ich drücke jetzt bewusst, ähm, so aus, ja, ob man jetzt gute Noten hat, schlechte Noten hat, ob man jetzt einen tollen Job hat, toll im Hinblick auf Karriere oder ob man jetzt eine Karriere macht oder ähm, ob man sich irgendwie äh, grad und grad durchschlägt mit seinem Job. Ähm, welche äh, sexuelle Neigung man hat, ähm, welche Religion man für sich wählt, oder ähm, ja, welches Lebensmodell man, man für sich wählt, ob man Kinder hat oder nicht, was auch immer, dass meine Kinder wissen, sie sind geliebt, egal, wie sie ihr Leben gestalten. Und ich hoffe sehr, dass ich Ihnen das vermitteln kann. Ich hoffe sehr, dass Sie das immer spüren. Ich hoffe auch, dass ich in Situationen, wo ich nicht einverstanden bin mit dem, was Sie machen, und das wird ganz, ganz sicher sehr oft der Fall sein, <lacht> denke ich mal, ähm, so reflektiert Abstand dazu gewinnen kann und, und mir klar machen kann, dass es ihr Leben ist und nicht meines und sie deshalb immer das Gefühl haben, voll und ganz akzeptiert äh, und geliebt zu werden, ähm, egal was sie tun. Und ja, ich glaube, das ist irgendwie ein guter Abschluss, weil für mich, dass die die Basis äh, des Ganzen bildet, von dem, was ich meinen Kindern weitergeben möchte. Und wie gesagt, ich habe euch eh am Anfang gesagt, das ist eine Podcast-Folge, die direkt aus meinem Herzen kommt. Ich habe mir nichts notiert, ich habe mir nichts dazu aufgeschrieben. Ich habe einfach gesprochen, was sozusagen aus meinem Herzen gekommen ist, ich hoffe sehr, dass für euch was dabei war, was ihr euch mitnehmen konntet. Wie gesagt, schaut bei mir auf Instagram Jubeltage vorbei. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, ab abonniert ihn gerne. Es gibt äh, ganz verschiedene Podcast-Plattformen, wo ihr ihn, hören, ihr ihn hören könnt. Auf iTunes, auf Spotify. Ähm, es gibt auch Podcast-Apps, wo ihr verschiedene Podcasts auf eurem Handy abonnieren könnt und dann immer wieder erfahrt, wann es eine neue Folge gibt. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin, lasst uns das Leben feiern.